0: Herzlich Willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Anfang Mai hatte ich ja im zweiten Logbuch erläutert, wie dieses Projekt so läuft. Also komplett transparent, was die Einnahmen und Ausgaben betrifft, technische Probleme und auch inhaltliche Herausforderungen. Und eigentlich wollte ich das nur jedes halbe Jahr anbieten, doch aktuell sind einfach viele potenzielle Gäste im Urlaub. Und die meisten kommen auch erst wieder zu Gamescom zurück, die ja am 24. August startet. Also gibt es heute mal wieder eine Solo-Folge mit ein paar Daten aus dem Hintergrund. Das ist auch deshalb ganz gut, weil es in den letzten drei Monaten eine neue Tendenz gab, was die Abo-Zahlen betrifft. Hinzu kamen auch vermehrt Fragen zur Spielvertiefung und der Vorgeschichte dieses Projekts. Also ziehe ich jetzt schon diese dritte Bilanz und blicke dabei auch ein wenig zurück. Schließlich war ja der letzte Sommer der Auslöser dafür, dass ich diesen Podcast und Spielvertiefung überhaupt anbiete. Bevor ich auf die Bereiche Finanzen, Technik, Formate, Themen und Fragen eingehe, fasse ich auch für alle neuen Zuhörer einfach nochmal kurz zusammen, wer ich bin und worum es bei Spielvertiefung eigentlich geht. Also ich heiße Jörg Leubel, bin verheiratet, habe zwei Töchter und bin seit November letzten Jahres freier Journalist. Ich habe Skandinavistik, Geschichte und Ur- und Frühgeschichte studiert und über 20 Jahre als Chefredakteur beim Spielemagazin For players gearbeitet. Tja, dann wurde mir meiner Redaktion über Nacht gekündigt. Als ich am Morgen des 22. Juni 2021 zum Briefkasten ging, war das ein richtiger Schock. Ich stand fassungslos da. Nicht nur für mich und meine Familie waren die nächsten Monate eine harte Zeit, wir waren alle entsetzt und natürlich wütend. Zu den schönen Erinnerungen an diesen schwierigen Sommer gehört daher auch der Zusammenhalt untereinander. Schöne Grüße daher an dieser Stelle an alle aus der ehemaligen Redaktion, die es jetzt vielleicht doch irgendwie geschafft haben. Das freut mich riesig. Einige sind dann, so wie ich, vor das Arbeitsgericht gezogen. Ich kann nur jedem Berufsanfänger dringend raten, so früh wie möglich eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, damit man neben all dem Stress nicht noch weitere Kosten befürchten muss, wenn man gekündigt wird und für seine Rechte kämpfen will. Zu all den Hintergründen habe ich mich, jedenfalls soweit es damals vor der Verhandlung möglich war, etwas ausführlicher bei den Kollegen von The Pot, aber auch bei Gamers Global und Game2 geäußert. Vielen Dank nochmal, dass es dieses Interesse gab und auch diese Unterstützung. Die letztes Jahr alle sehen konnten, wurde dieses Forplayers dann nicht wie angekündigt zum 1. November 2021 eingestellt, sondern etwa ein halbes Jahr redaktionell befüllt. Dann wurde es Ende März 2022 an die Funke Mediengruppe verkauft, die es weiterführt. Ich habe einige E-Mails und Anfragen dazu bekommen, mich aber weitgehend zurückgehalten. Ich hätte natürlich einiges sagen können zumal diese Vorgänge sehr viel über die Firmenkultur deutscher Verlage und vor allem über Manager in Führungspositionen aussagen. Aber auch über eine Konsumgesellschaft, der letztlich egal ist, was hinter den Kulissen passiert, Hauptsache, sie wird weiter unterhalten. Ich habe dieses asoziale Business aber auch deshalb nicht weiter kommentiert, weil ich nach dem Gerichtsverfahren unbedingt positive Energie entwickeln wollte. Zumal meine Abscheu gegenüber der Contentproduktion großer Verlage, die zu korrupten Werbedeals und gekaufter Coverage führt, ja über viele Jahre gewachsen ist. Sie hat sich in Kolumnen gezeigt und 2006 im kritischen Herbst zur ersten öffentlichen Auseinandersetzung mit der Beeinflussung der deutschen Spielepresse geführt. Es gab in all den Jahren dann immer wieder dieselbe Forderung, mehr Umsatz durch billige oder weniger Arbeitskräfte. Es ging nicht um guten Journalismus oder die Förderung junger Talente, sondern einfach nur um das Ausnutzen, um den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen. Auch wenn sich die Mittel und Wege geändert haben, auch wenn Advertorials und Werbetexte ja fast schleichend akzeptiert werden, ich wollte jedenfalls mit klassischem Reichweitenjournalismus, der auch sklavisch vor den Algorithmen Googles und YouTubes niederkniet, nichts mehr zu tun haben. Ich habe mich also im Oktober letzten Jahres arbeitslos gemeldet und versucht, eine neue Perspektive zu finden. Es gab zwar auch Jobangebote aus der Branche, vor allem aus dem Bereich Marketing und PR, aber ich wollte weiter über Spiele schreiben, frei und unabhängig. Also habe ich mich am 17. November 2021 mit spielvertiefung.de über die deutsche Crowdfunding-Plattform Steady selbstständig gemacht. Die kennen einige vielleicht vom Online-Magazin krautreporter.de. Der größte Erfolg dieser von Abos unterstützten Journalisten? Die Klage gegen die von der Bundesregierung geplante Presseförderung in Höhe von 220 Millionen Euro, die tatsächlich nur der Printbranche zugutekommen sollte. Das muss man sich mal vorstellen. Auch wenn ich sehr gerne die G als Chefredakteur gemacht habe, wäre eine reine Kiosk-Finanzspritze natürlich eine Farce im digitalen Zeitalter. Steady hat jedenfalls auch dazu beigetragen, dass es mehr unabhängigen Journalismus geben kann. Das Reizvolle daran sind für mich zwei weitere Faktoren. Zum einen komplett werbefreies Arbeiten für Unterstützer, ohne dass ich mich digitalen Machtmechanismen unterwerfen muss. Ich bestimme alleine, wie weit ich mich mit Suchmaschinen und Statistiken vernetze. Und bisher habe ich das auf ein absolutes Minimum reduziert. Also, man findet Spielvertiefung und auch auf ein Whisky, wenn man danach über Google sucht, aber mich interessieren alle weiteren Anwendungsmechanismen aktuell überhaupt nicht. Zum anderen übernimmt Steady für mich die Finanzabwicklung, sodass ich mich nicht um die Rechnungen für Abonnenten kümmern muss. Dafür erhalten sie als Dienstleister 10% von meinen Bruttoeinnahmen, außerdem muss ich die Gebühren der Zahlungsanbieter abrechnen. In diesem Monat sind das zum Beispiel als Gebühr 575 Euro für Steady und 115 Euro für Paypal, Kreditkarten und Co. Falls ihr euch übrigens für ein Abo interessiert, für mich wäre ein Jahresabo am günstigsten, das ihr über Lastschrift bezahlt. Denn das kostet nur 1% plus 20 Cent, wohingegen für Paypal satte 2,49% plus 35 Cent anfallen. Und das wirkt sich dann tatsächlich aus. Damit sind wir ja auch schon bei den fünf angekündigten Bereichen dieses Logbuchs. Gleich folgen noch Technikformate, Themen und Fragen, jetzt sind wir noch mittendrin in den Finanzen. An der Oberfläche sieht es eigentlich gut aus, als könne sich Spielvertiefung tatsächlich stabilisieren. Im Juli wurden über Steady 220 Monats- sowie 692 Jahresabo verkauft. Das waren in meiner Abrechnung dann 5.753 Euro brutto für Steady abzüglich der erwähnten Gebühren, sind das dann 5.024 Euro netto gewesen, die mir überwiesen worden sind. In den Monaten davor waren es übrigens 5.054 und 5.100 Euro. Zwar steigt der Betrag seit April nicht mehr, aber wenn man bedenkt, dass ich im November mit 2.760 und im Dezember mit 3.994 Euro gestartet bin, ist das natürlich super. Ich bin jedenfalls sehr glücklich, dass ich dank eurer Unterstützung überhaupt die Chance bekomme, dieses Magazin aufzubauen. Ob es klappt, wird sich aber erst nach einem Jahr zeigen, denn der kritische Punkt liegt im November und Dezember. Aber bevor ich darauf eingehe, nochmal genauer zum Einkommen aus dem Juli. Von den 5024 Euro, die mir überwiesen worden sind, muss ich zwei steuerliche Beträge abziehen. Zum einen 328 Euro Umsatzsteuer, sodass 4696 Euro bleiben. Von diesen muss ich wiederum die viel höhere Einkommenssteuer als Selbstständiger abziehen, was allerdings nicht wie bei der Lohnabrechnung eines Angestellten automatisch passiert. Sprich, diese 4.696 Euro sehen cool aus, aber gehören mir nicht komplett. Ich habe mittlerweile mit einem Steuerberater gesprochen, der von etwa 20% der Betriebseinnahmen ausgeht, von denen man dann noch die Betriebsausgaben abziehen kann. Die habe ich allerdings noch nicht schlüssig errechnet. Er hat mir ehrlicherweise abgeraten, das über einen Steuerberater wie ihn zu machen, denn das würde mich dann ungefähr 1000 Euro plus x kosten. Also werde ich die Steuererklärung für das Jahr 2021 bald selbst machen, zumal dafür ja eigentlich auch nur knapp zwei Monate der Selbstständigkeit anfallen. Also, der Anteil für das Finanzamt bleibt nach wie vor eine gewisse Unbekannte, die je nach Familienverhältnissen und so weiter anders ausfallen kann, sodass ich auf jeden Fall Geld zurücklegen muss. Was ich ohnehin von den 4.696 Euro abziehen muss, ist neben der Miete, Leben und so weiter natürlich die Krankenversicherung, die mich bei der Künstlersozialkasse aktuell 470 Euro im Monat kostet, sodass 4.220 Euro übrig sind. Und seit der Erhöhung der Energiepreise hat sich unsere Abschlagszahlung für die Stadtwerke stark erhöht. Ich zahle jetzt 313 Euro für Wasser, Strom und Gas, sodass letztlich 3.913 Euro übrig sind. Das ist immer noch viel Geld. Aber die meisten von euch werden bemerkt haben, gerade Studenten oder Familien, dass nicht nur die Energiekosten steigen, sondern auch alles an Lebensmitteln teurer wird. Außerdem muss man ja nur die Nachrichtenfeeds öffnen, um von Kriegsseuchen und Warnungen über einen harten Winter begrüßt zu werden. Sprich, auch wenn da oft übertrieben wird, sieht die Wirtschaftsvorhersage für die nächsten Monate eher düster aus. Und genau damit hängt verständlicherweise auch die Tendenz der Kündigungen zusammen, die seit Mai, Juni und Juli leider so stark steigen, dass ich nicht an mögliche tausend Unterstützer denke, sondern eher an möglichst wenig Verluste. Diese Zahl 1000 habe ich deshalb als Ziel anvisiert, weil sie unter Experten als grobe Richtlinie dafür gilt, ab wann man als freier Journalist von Abos leben kann. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, weil ich ja die konstanten Einnahmen über 5.000 Euro gerade erst genannt habe. Und wenn ihr auf meine Steady-Seite geht, seht ihr da immer noch stolze 898 Mitglieder. Was klasse ist. Der Rekord liegt übrigens im Mai bei 926. Aber was ihr nicht seht, sind die schon vollzogenen Kündigungen, die sich erst gegen Ende des Jahres auswirken. In den letzten Wochen wurden leider sehr viele Jahresabos gekündigt, die dann im November und Dezember final auslaufen. Erst dann wird sich zeigen, wie es mit Spielvertiefung weitergehen kann. Und bis dahin versuche ich als freier Journalist auch weitere Arbeit an Land zu ziehen. Aktuell gehören dazu unter anderem mal Jobs als Berater oder auch mal als Gastdozent. Das sind bisher nur sporadische Aufträge, aber so kann ich vielleicht einige Lücken stopfen. Und vielleicht wird es dieses Jahr auch eine zweite Ausgabe der G geben, was mich natürlich sehr freuen würde. Noch ist das nicht in trockenen Tüchern, aber ich melde mich natürlich, sobald das spruchreif ist. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den anderen Themen. Die Technik kürzt sich etwas ab, weil sich nicht viel getan hat. Ich arbeite immer noch mit dem Page Builder Wix, sodass nicht alles zwischen meiner Webseite und Steady synchron läuft. Ich weiß, dass eine WordPress-Seite einige dieser Probleme lösen würde, aber diesen Schritt hin zu einer komplett neuen Seite wage ich wohl frühestens Ende des Jahres. Außerdem bin ich als technik ein sehr großer Freund von Never Change Your Running System. Aktuell manage ich schon so viele Programme wie Wix, Ophonic, Steady, Podigy und Co. Parallel, dazu Instagram und Twitter, dass ich froh bin, wenn alles einigermaßen funzt. Besonders cool ist es noch nicht, vieles ist noch ausbaufähig vom Logo bis zur Strukturierung. Daher bleibt Spielvertiefung auch erstmal weiter eine Beta. Falls ihr mit an Bord kommen wollt, wäre es übrigens klasse, wenn ihr dieselbe Mail für Steady und Spielvertiefung verwenden könntet. Dann kann ich euch einfach leichter freischalten. Auch wenn sich bei der Technik vielleicht wenig tut, geht es inhaltlich weiter. Worauf ich ein wenig stolz bin, sind die zwei neuen Formate. Zum einen ist da der Newsletter für Unterstützer. Seit dem 22. April gibt es ja jede Woche am Freitag frische Flaschenpost per Mail und die kommt bisher sehr gut an. Das freut mich besonders, denn da steckt tatsächlich mehr Arbeit drin, als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Aber gleichzeitig sorgt der Newsletter auch für etwas mehr Magazingefühl zumal dort neben einigen Nachrichten auch Release-Termine erwähnt werden. Zum anderen gibt es jetzt monatlich einen Ausblick für die kommenden Spiele, sowohl als Text als auch zum Hören. Seit der letzten Ausgabe für August kommentiere ich das zusammen mit Ben, den einige sicher noch aus der Zeit von 4Players kennen und der aktuell für Eurogamer schreibt. Wir haben jedenfalls vor, regelmäßig über Spiele zu quatschen. Vielleicht gibt es ja auch mal einen anderen Gast, aber dieses Format kommt auch ganz gut an. Apropos Nachrichten. Auf Spielvertiefung gibt es ja nur einige sporadische Meldungen aus der Welt der Spiele, denn diese Erkundungen ziehen eher andere Kreise. Vielleicht lohnt es sich ja ein monatliches Format anzubieten, das sich auf die wichtigsten News bezieht. Noch bin ich angesichts meiner Auslastung etwas vorsichtig, denn ich habe auch weitere Formate in der Pipeline. Zum einen die Breitseite mit Kurzrezensionen, denn ich kann ja nur wenige Spiele wirklich ausführlich besprechen, obwohl ich viele andere zocke. Und in diesem Format könnte ich dann zumindest Einschätzungen dazu geben. Außerdem gibt es noch einige Formate, die ich gerne langfristig etablieren würde, falls ich tatsächlich einige Jahre von Spielvertiefung leben kann. Da wäre zum Beispiel die Ruhmeshalle für Meilensteine und prägende Videospiele, aber auch für Romane, Comics und Brettspiele. Oder ein Bestiarium, also so eine Art monster Compendium. Indem ich digitale Kreaturen mit ihren historischen und mythologischen Wurzeln vorstelle. Und da wären wir auch schon bei dem großen Thema für den Spätsommer und Herbst, die germanische Mythologie. Ich konzipiere angesichts der Veröffentlichung von God of War einen Podcast. Das Spiel erscheint ja am 9. November für Playstation und spätestens bis Ende des Jahres für den PC. Und da ich mich während meines Studiums intensiv mit der Kultur und Religion von den Sachsen und Goten bis zu den Wikingern beschäftigt habe, möchte ich für Unterstützer unbedingt ein historisches Format anbieten. Die Recherche dazu hat schon begonnen, ich weiß nur noch nicht genau, wann es startet und in welchem Rhythmus ich das anbieten werde. Geplant sind bisher jedenfalls neun Folgen. Natürlich gibt es auch noch weitere kleinere Themen und ich werde mich bemühen, einen interessanten Mix über Videospiele hinaus anzubieten. Die nächsten Comics, Romane und Brettspiele sind schon auf dem Zettel. Abschließend möchte ich noch einige Fragen von Unterstützern oder einfach aus Mails beantworten. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich vom neuen Eigentümer von 4Players kontaktiert wurde, da auch alte Redakteure dort aktiv sind. Nein, ich wurde nicht angesprochen und ich hätte ehrlich gesagt aus vorhin genannten Gründen auch gar keine Lust gehabt, nochmal für einen Verlag zu arbeiten. Viel lieber würde ich weiter mit interessanten Gästen sprechen, nicht nur mit Experten, sondern auch mit euch, mit Unterstützern. Einige haben gefragt, ob sie mal im Podcast mit mir über Spiele oder ihr Spezialthema quatschen könnten, was natürlich klar geht. Ich hoffe jedenfalls, dass wir da demnächst mal was eintüten können. Die Frage nach einem Treffen auf der Gamescom muss ich allerdings negativ beantworten, denn ich werde die Messe in Köln dieses Jahr nicht besuchen. Das hat mehrere Gründe, aber vor allem auch den, dass ich Spielvertiefung aktuell noch nicht vernünftig promoten kann und die Messe für meine redaktionellen Inhalte nicht wichtig ist. Vielleicht ändert sich das aber im nächsten Jahr, denn es wäre natürlich mal cool, sich zu treffen. Ob ich über die Gamescom selbst berichten werde, kann ich hingegen mit Ja beantworten. Zum einen begrüße ich hoffentlich bald einen Gast im Podcast, mit dem ich über die Indie-Arena sprechen kann, also all die Independent-Spiele, die da in Köln präsentiert werden. Und falls es wichtige Ankündigungen gibt, erfahrt ihr davon entweder auf meiner Webseite oder spätestens im Newsletter. Apropos Podcast und Whisky. Ich wusste ja, dass das Format gewissermaßen verpflichtet, selbst wenn viele Gäste lieber Wasser trinken. Es gab da in den letzten Wochen jedenfalls eine hochprozentige Trinkpause und die bange Frage, ob das Gold aus Schottland bald keine Rolle mehr spielt. Doch tut es. Denn mittlerweile sind die Regale wieder gefüllt, sodass ich dem Namen des Podcasts auch wieder gerecht werden kann. Übrigens auch, weil mir zwei Unterstützer Whisky zugeschickt haben. Vielen herzlichen Dank nochmal an Felix und David. So, ich habe schon ganz trockenen Hals. Ein Schluck gönne ich mir jetzt zum Abschluss dieses Logbuchs. Das ist ein acht Jahre alter Lagerwohlin, einer meiner Lieblingswhiskys von den schottischen Eilers. Ich sage Cheers und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.